0: Bing les productions de Nuit d'Afrique présentent la 23e édition du Festival de musique du Maghreb. Trois soirées tout en rythmes et festivités aux couleurs de l'Afrique du Nord. Jeudi 26 mars, c'est le retour sur scène de Legbir avec les grands succès de Khaled, Rachida et Maktoub au Club Balatou. Samedi 28 mars, retrouvez l'énergie contagieuse des rythmes andalous et berbères du groupe Arad au Théâtre Fairmount. Et dimanche 29 mars, célébrez les rythmes Gnawa avec Couleur au Club Balatou
1: Longée culturelle. Du 19 au 29 mars, la 33e édition du FIFA, Festival international du film sur l'art, présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre. Toutes disciplines artistiques confondues. Art contemporain, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Consultez le www.artfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.
0: Vous écoutez Choc
1: pour sortir des ondes.
0: Podcast. Musique. Découvert sur choc.ca
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 13 et chapitre 182 de Mission Encre Noire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous la terre, le ciel, pas d'horizon, impossible de fixer quoi que ce soit. Les muscles oculaires ne savent plus. L'aveuglement, le grand, le blanc. Lentement, le chasseur se meut dans la plaine désertique. Chacun de ses pas est effacé par le vent qui souffle, qui souffle, qui souffle. Des tornades, des torsades, infinies de poudreries. Les pages blanches d'une histoire sans mots. L'homme n'a pas de visage, seulement deux yeux bridés derrière des lunettes fumées, entourées de givres. Il fait partie du blizzard, il est le blizzard. Il chante en Inuktitut. Il sait que le vent couvre sa complainte, il n'a pas à s'inquiéter. Soudain, une tache brune, un hameçon pour l'œil dans le blanc sans fin, un caribou seul, presque immobile. Une proie facile pour l'homme à la carabine. Il vise le cœur. Pow Le chasseur remercie la bête et continue de la regarder en chantant. Les poils bruns et blancs du caribou frissonnent dans le vent. Un bloc de glace taillé à côté d'un traîneau. Il ne fondra pas avant longtemps, longtemps. Bonsoir, c'était un extrait du dernier roman de Geneviève Drollet, Panique paru en 2015 aux éditions Tête Première. Alors, une fois de plus, Geneviève Drolet nous présente un personnage en rupture, en rupture familiale, en rupture amoureuse, en rupture d'elle-même aussi, un personnage en quête d'identité. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter ce magnifique roman, ce quatrième roman de Geneviève Drolet et je vais vous même vous faire une sacrée faveur puisque je vous propose en deuxième partie de cette émission, une entrevue avec l'auteur Geneviève Drolet qui a été effectuée lors de son récent lancement pour Panique au bar du Cheval Blanc à Montréal. Alors quelle est cette histoire qu'elle nous raconte cette fois-ci C'est l'histoire de Dorothée euh, qui est mise euh, fissa ou en express dans un avion en partance pour le presque Pôle Nord, pour la punir et surtout pour lui faire découvrir une autre histoire, la sienne après tout. Elle y rencontre un ami de son père, Mike, dit le Yeti, dit Tunique, un homme impressionnant, plutôt le modèle, on va dire, brutal, sans façon ni grande manière, euh, qui évolue plutôt en mode survie dans ce grand nord, ce grand nord du Nunavut. Dorothée va tenter de s'accoutumer petit à petit à tout ce blanc, à la morsure folle du froid, euh, à ce pays où les larmes finalement ne servent à rien puisqu'elles se brisent tout de suite, sous la dureté de ce froid immense, caribou, renard, ours polaire, elle apprendra à, à les tirer, à les dépecer. Elle rencontrera des enfants adultes, des adultes encore enfants, des inous et même des blancs, ces fameux blancs du sud qu'on appelle les tuniques. C'est par moins mille, comme elle l'écrit si bien, euh, que euh, Dorothée va évoluer entre le magasin général, la décharge publique, où elle va se fournir en plein de choses, des dépôts, des, 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 des déchets pour se, pour se, se vêtir, se nourrir, euh, bâtir une maison. Euh, elle va aussi évoluer euh, entre la maison de Mike, et euh, on va dire les maisons euh, officielles euh, dans le visage. Et Dorothée va vivre un moment inouï euh, dans une vie euh, d'adolescente euh, qui semble déjà avoir tant vécu euh, dans sa jeune vie. Elle va repartir à la recherche de ses propres traces. Euh, elle s'identifie néanmoins à tout ce désert blanc et glacé, euh, un peu, à, je dirais, à l'image euh, des émotions qui l'habitent et qui ont du mal à, à se frayer un chemin euh, dans ce qui est devenu euh, sa vie suite à un drôle, de, euh, drôle de, de, d'épisode qui s'est passé dans sa vie de jeune adolescente. Elle va donc devoir se trouver euh, tout au long de ce roman. Alors C'est le quatrième roman de, de Geneviève Drolet. Alors Autant vous le dire tout de suite, vous tenez ici une sacrée écrivaine et tout un diable de romans. Voici une écrivaine de celle qui ose plonger au cœur du mal-être de ces personnages qui se confrontent à leur personnalité à la fois, on va dire, fissible, fragile, brusque ou obtus, euh, même je dirais, par certains moments, euh, sauvage. Et cela pour mieux éprouver leur qualité de résistance face aux forces contraires que leur fait subir euh, la vie. Elle est allée euh, séjourner, euh, Geneviève Drollet est allée séjourner dans le Grand Nord pour, pour y trouver euh, l'inspiration et produire jusqu'ici l'un de ses plus fameux, l'un de ses plus beaux romans. Vous y trouverez toute une force d'écriture déjà remarquée auparavant, euh, si vous avez déjà eu la chance euh, de, de, de lire ces romans euh, précédents. On y trouve euh, une pincée de confidence, des dialogues hilarants et puis toujours en filigrane ce, ce le froid, la banquise qui font peser un poids terrible euh, qui vous suit tout au long de votre lecture. Vous y trouverez également une narration synco- syncopée, des temps forts faits de souvenirs narrés, des témoignages de vie entre souvenirs euh, imaginaires et un broglio sociaux euh, qui viennent télescoper des scènes de la vie quotidienne soutenues par des mots en langue Inuktitut. Cette construction en tout cas euh, en va-et-vient euh, lève petit à petit le mystère, le voile du mystère autour de la rencontre de ce mystérieux personnage euh, du Yeti, de Mike, de Tunique et, et puis aussi euh, qui soulève le voile autour de qui est Dorothée. Euh, qui va-t-elle devenir Qui va-t-elle rencontrer dans euh, ce pays, dans ce, euh, bout, euh, ce bout du grand nord euh, inou Qui va-t-elle rencontrer En tout cas, Geneviève, Geneviève Drolet nous tient en haleine jusqu'au bout euh, dans ce livre qu'on ne lâche pas. Geneviève confirme ici un immense talent et révèle un un autre aspect de sa palette en allant dans le Grand Nord et nous racontant une histoire, un western du du Grand Nord. Alors voilà pour pour finir avec une chronique assez rapide, on va faire une petite pause musicale et puis on revient très très vite avec Geneviève Drolet. A Place to Bury Strangers, le dernier album avec un extrait qui s'appelle Straight. Euh, on rejoint tout de suite Geneviève Dorlé. j'ai eu la chance de la rencontrer, comme je vous le disais plus tôt en lancement euh, au bar Le Cheval Blanc. J'avais plein de questions à lui poser et voici le résultat hâte de te rencontrer pour parler de ton nouveau livre, Panique, paru aux éditions Tête Première. Quelle première page Tu nous emmènes jouer dehors dans la toundra toute blanche. Où se passe ce roman et pourquoi avoir choisi cette région
0: Euh, C'est une région que j'ai découverte en 2008 euh, alors que je faisais un projet pour le cirque au Nunavut avec euh, deux compagnies différentes, dont une compagnie qui s'appelle Art Cirque, qui est une compagnie euh, formée par Guillaume Saladin, mais qui travaille avec les Inuits. C'est vraiment un projet social. Euh, donc, euh, je suis allée là-bas, puis j'ai vraiment été dépaysée, mais la totale. En fait, dans tous les pays que j'ai visités à travers le monde, plus que 35 pays, c'est la place où j'ai été le plus dépaysée, et c'était mon propre pays. Donc, je me suis dit, oh, il y a vraiment quelque chose là, j'ai envie d'en parler. Puis j'ai été dépaysée au, à un point où j'ai parfois j'étais un peu choquée, j'étais un peu déstabilisée. Puis ça, ça m'arrive tellement pas souvent. Puis euh, j'ai, euh, j'ai senti que je réagissais vraiment d'une drôle de manière. Je me connaissais pas à travers ce dépaysement-là. Puis euh, quand, je, euh, alors j'ai, euh, j'ai demandé à mon ami Guillaume, ok, est-ce que je peux euh, plusieurs années plus tard, six ans plus tard, j'ai demandé, est-ce que je peux revenir chez toi euh, J'ai envie d'écrire un livre sur le Grand Nord. Puis euh, peux-tu m'héberger? peux-tu me montrer un peu c'est quoi il a accepté. Alors voilà.
1: C'est la première fois que tu t'exiles comme ça dans un endroit où tu te recueilles finalement pour écrire. Ça a été toute une nouveauté pour toi de faire ça. Euh,
0: oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment la première fois que j'avais un but, écrire un roman à un endroit précis. Euh, dans les autres, euh, pour les autres romans, c'était la plupart du temps, ah, c'est des trucs que j'ai, des voyages que j'avais déjà faits. J'avais, je me suis inspiré un peu de ça, mais vraiment vaguement. Là, mon but premier était d'aller là-bas et vraiment de m'inspirer pour un livre. Alors le, la recherche était très différente, le, la démarche était ouais, très différente.
1: Est-ce que tu avais déjà l'idée du roman euh, avant de partir ou euh, l'idée a pris forme une fois arrivé sur place?
0: Euh, j'avais envie, c'est drôle, de faire quelque chose qui était vraiment un peu comme un faux roman policier, avec comme une intrigue que le personnage se fait dans sa tête, mais qui se passe pas vraiment. Euh, ça, c'est la seule idée que j'avais en partant. J'avais plusieurs histoires, plusieurs anecdotes déjà, à, à cause que j'étais déjà allée aussi, puis plusieurs de mes amis étaient déjà allés, euh, mais j'avais pas l'histoire en tant que telle. Puis là-bas, je n'ai pas du tout écrit. Je me suis concentrée sur vivre les expériences avec le plus d'ouverture que je pouvais. Puis ça a été magnifique complètement. Mais à peu près à mi-chemin du voyage, je me disais, bon, de quoi, ça va être quoi mon histoire, finalement. Puis euh, entre tout ça, bon, des fois, j'allais m'entraîner. Là, j'étais toute seule dans un gymnase. Il faisait super froid. Je m'entraînais. Puis à un moment donné, je suis en équilibre sur deux mains. J'ai vraiment eu un flash de ce que serait l'histoire. J'essayais de continuer à m'entraîner, mais ça marchait plus trop. Je voulais vraiment comme retourner, marquer mes, mes mots-clés sur le papier. Puis après ça, j'avais vraiment la tête qui était complètement bouillonnante finalement de l'histoire. Ça a été vraiment comme un déclic. J'ai pas du tout écrit quand j'étais là-bas, mais quand je suis revenu à Montréal, j'ai commencé, puis ça a pris vraiment pas longtemps, puis...
1: Alors finalement, ta quatrième de couverture ne ment pas du tout. Tu crées des histoires, la tête à l'envers. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. Alors en fait, tu parles de l'histoire. L'histoire, c'est le récit, c'est deux récits parallèles, finalement. L'histoire de Dorothée, euh, une jeune adolescente qui est envoyée dans le Grand Nord par ses parents pour. On va dire oublier une histoire tragique qui lui est arrivée plus bas au Québec. Et on croise aussi le destin d'un autre personnage un peu mystérieux, le Yeti Mike Tunique. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de noms, de surnoms là-dedans. Alors, c'est quand même assez particulier ce, ce, ces personnages parce qu'on est quand même loin de, des personnages auxquels tu nous as habitués, qui étaient beaucoup plus urbains. Tu les, tu les confrontes à une réalité implacable, celle de la banquise. Ça, ça a été toute une aventure pour toi
0: euh, oui, puis euh, ce personnage-là, il, il m'a habité pendant vraiment longtemps, en fait, pendant que j'écrivais le roman. Euh, c'est quelqu'un qui est attachant, mais en étant très euh, très rustre. Euh, c'est, c'est vraiment un personnage de la toundra. Tu sens qu'il n'est pas né là-bas, mais tu sens qu'il est bien dans cet élément-là, puis il pourrait être bien nulle part ailleurs qui euh, il m'est, il m'est très proche. En fait, euh, c'est, c'est vraiment un mélange de comme mes propres racines un peu bestiales et euh, comme certaines personnes aussi que je connais. Mais c'est ça, c'est vraiment... Le, le contact avec la Terre, c'est vraiment quelque chose que je voulais exprimer à travers ce personnage-là.
1: Contact avec la Terre, contact aussi avec toute une culture, je pense que c'est très fort C'est dans ton livre. Ça apparaît par petites touches, mais c'est assez réussi. Ça t'a vraiment frappé, les, les conditions de vie là-haut? Tu avais vraiment envie d'en parler
0: oui, euh, parce que ça m'a vraiment paru différent de ce qu'on peut vivre ici au, dans le sud. Euh, c'est comme je te parlais du dépaysement plus tôt, ben, c'est vraiment un dépaysement culturel avant tout. C'est pas, c'est pas nécessairement seulement le, le moins 40 qui s'est mis là-bas. C'est vraiment les gens sont, ont une manière totalement différente de penser. Puis au début, c'est vraiment confrontant avec mes. ça a été confrontant avec mes propres valeurs et tout ça. Euh, puis, euh, j'avais vraiment envie d'en parler parce qu'on on connaît tous les stéréotypes avec la, la culture inuite, bon, euh, le, euh, le sauvage, euh, les igloos, euh, tout ça. Puis, il y a ça, mais il y a actuellement, il y a vraiment comme quelque chose... Complètement d- différent qui se passe là-bas. Puis c'est comme, c'est oui, c'est cette culture-là, mais c'est les Blancs aussi, le mixage de toutes ces choses-là. Puis c'est ça qui est intéressant pour moi. J'avais vraiment envie de parler de ça. Pas nécessairement de, ah, oh, OK, bon, l'Inuit, euh, sauvage et, euh, et beau et serein. C'est, c'est pas juste ça. C'est aussi absurde, c'est magnifique. C'est. Voilà.
1: Alors Michel Vézina, déjà euh, pour ton lancement, puis j'ai déjà lu euh, quelque chose euh, sur le site ou quelque chose comme ça, Parle du, tu as fait un grand roman, mais un grand roman sur le Grand Nord. Et le Grand Nord, tu en parles très très bien et, et tu as réussi à, à retraduire toute la froideur, la difficulté de, de vivre, de se mouvoir, la peur d'y laisser sa peau. Ça a été difficile de travailler avec cette idée de, de danger permanent
0: non, pas vraiment. <rire> en étant là-bas, j'ai vécu des expériences où je me, je me suis vraiment sentie en danger, en fait. Euh, puis j'ai, heureusement que mon ami Guillaume était là pour euh, me, euh, me guider à travers toutes ces expériences-là, parce que si j'avais été toute seule, premièrement, j'aurais rien vécu de ça. Euh, il y a vraiment agi comme un guide. Euh, mais oui, c'est ça. Il fait tellement froid, t'as l'impression que tu vas perdre tous tes membres. Euh, y, y, t'e, j'ai failli attraper la rage pour de vrai. <rire> pour de vrai. Euh, oui, c'est, c'est ce genre d'expérience-là que j'ai vécu. Puis en fait, tout ce qui est anecdotique dans le roman, c'est pas mal des choses que j'ai vécues là-bas. Il n'y a pas grand chose qui est inventé. C'est plus au niveau du récit, tout ça, de la trame euh, narrative que là ben, j'ai vraiment pris toutes les libertés du monde, mais tu sais, tout ce qui est qui part du Grand Nord, ça s'est passé,
1: en fait. On laissera le plaisir aux lecteurs et aux lectrices de découvrir pourquoi la rage, d'accord? Toi, toi qui voyages beaucoup tout au long de l'année, puis finalement, cette découverte du voûte part d'un voyage, est-ce que finalement, dans ce roman ou cette façon d'écrire, tu rejoins à la fois ton amour de l'écriture et l'amour du voyage?
0: Oui, puis je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé de concilier dans mes romans précédents, mais que ce n'était pas tout à fait abouti. Là, j'ai vraiment senti que je, je touchais à quelque chose, puis en, en ayant vécu les choses sur place, c'est sûr que ça ne fait pas de moi un expert du Grand Nord, mais j'ai eu, j'ai, j'ai eu une expérience qui est... Je pense significative, puis que j'avais envie de raconter. Puis euh, j'ai envie de re- refaire l'expérience pour les prochains romans. C'est sûr, de faire un peu plus de terrain. Bon, ça coûte plus cher, euh, c'est, c'est pas nécessairement facile, mais ça enrichit le récit d'une manière particulière, oui.
1: Est-ce que tu sens que ce livre est une étape importante dans ta carrière de, d'écrivaine, de jeune écrivaine, mais j'ai envie de dire, après quatre romans, j'ai envie d'enlever jeune écrivaine. Dans ta carrière d'écrivaine, tu sens que c'est un moment important, ce roman-là
0: C'est un peu peu paradoxal. J'essaie de ne pas trop me faire d'espérance c'est sûr. Euh, Tout le monde me dit autour de moi que c'est vraiment un roman exceptionnel. Euh, Donc, je suis vraiment contente à ce niveau-là parce que je sens que j'ai réussi à faire quelque chose. Je je sens que je grandis puis c'est vraiment mon but en tant que romancière, c'est de grandir entre chaque roman, de ne pas toujours faire la même chose, euh, de vraiment explorer... Euh, ce que j'ai envie d'explorer parce que c'est, dans le roman, je trouve qu'il y a une liberté infinie que je ne trouve pas nécessairement dans la vie ou dans mon métier de, d'artiste de cirque. Puis je suis contente de pouvoir l'explorer. Euh, alors si je peux continuer de faire ça, pour moi, c'est, c'est la plus grande richesse. Mais pour le reste, on verra. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des lectures ou autres qui t'ont inspiré justement pour envisager cette écriture ou même pendant l'écriture?
0: Euh, j'ai essayé de lire des romans qui parlaient du Grand Nord. J'en ai pas trouvé des tonnes. Euh, j'ai lu quelques romans de Jörn Riel, qui est euh, un écrivain, euh, je pense qu'il est danois, puis il écrivait beaucoup sur le Groenland. Euh, euh, il parlait surtout justement euh, du passé, en fait. Euh, j'ai trouvé ça su- super intéressant parce que ça c'est ça, leur culture est ancrée aussi beaucoup là-dedans. Euh, mais. Euh, Je je trouvais très peu de lecture euh, contemporaine sur le Grand Nord. Puis, c'est là que je me suis dit, bon, j'ai peut-être une pertinence là-dedans. Puis, je vais le faire de la manière que j'ai envie de le faire, euh, de mettre beaucoup d'humour parce que c'est quelque chose qui se passe beaucoup là-bas. L'humour est très présent. Euh, C'est pas que le drame. Puis ça, je trouvais important de de rajouter cette touche-là parce que quand on en entend parler, c'est beaucoup dramatique. c'est à quel point Ça se passe pas bien, tout ça. J'avais envie de, de mettre une petite touche légère là-bas parce que c'est, c'est très, c'est très drôle souvent.
1: Ouais, et puis il me semble qu'il y a très peu d'écrits sur le Grand Nord par des femmes, me semble-t-il. Hein?
0: Oui, mais c'est drôle. En ce moment, je suis en train de lire un livre par Lee Newman. C'est une auteure américaine qui a écrit euh, un peu sur l'Alaska. Elle a passé euh, une partie de son enfance là-bas. Puis je trouve ça, c'est vraiment très bon. En fait, euh, j'ai beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. Puis j'ai, j'ai retrouvé beaucoup de, de cet humour-là euh, que, que j'ai inclus dans mon roman. Puis ça, euh, ça, ça me fait beaucoup plaisir de lire un livre comme ça, ouais.
1: Pour finir, je t'invite à un petit jeu. Euh, on va jouer à... Je te donne un mot, puis tu me dis spontanément euh, ce que ça t'inspire, ce que ça t'inspire c'est lié à ton roman. Si je te dis uh, « slush pop-tart <rire> euh,
0: ». Malbouffe, dans le Grand Nord, qui est malheureusement très présente, mais euh, tranquillement, le, le, l'éducation qu'on commence à se faire là-bas, puis ça s'en vient un peu mieux.
1: <rire> si je te dis « panique euh,
0: ».« Panique ». Euh, écoute, c'est, euh, c'est un mot que j'ai entendu dire beaucoup de la, la part de, de, mon, euh, de mon ami Guillaume qui a une fille. Panic, ça veut dire fille. Alors, euh, c'est, c'est très présent, en fait, dans la culture Les gens appellent leur fille Panic. Euh, my Panic. Ouais.
1: Quelque chose qui rappelle un peu tes derniers romans, tes premiers romans, Barbie Noon. <rire>
0: Barbinoun, euh, c'est drôle parce que c'est un vrai nom euh, dans le village d'Iglulik. C'est une blanche qui s'appelle pour de vrai Noon, Puis Je ne la connais pas du tout, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je trouvais que ce nom-là était complètement représentatif de la ville. D- complètement absurde. Iqaluit. Euh, Iqaluit, la capitale du Nunavut. Euh, tu es obligé de passer par Iqaluit pour aller à Iglulik. Tu prends un avion de Montréal. Iqaluit, tu arrives à 2h04. Et à 2 h et trois, l'avion part pour higlo donc tu le rates. Euh, alors, tu es obligé de passer une nuit là-bas.
1: Un bon souvenir, au moins
0: oui, 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 j'ai des amis avec Radwit et euh, c'est, c'est magnifique.
1: <rire> une question un peu piège, Inuktitut
0: Inuktitut, euh, je, j'aimerais beaucoup apprendre l'Inuktitut, mais c'est une langue. en fait, c'est... Des, des centaines de dialectes différents puis que tu changes de village tu, la langue change aussi donc euh, c'est ça, c'est pas facile <rire>
1: C'est une langue que tu, tu as quand même mis dans ton livre
0: Oui, j'avais envie de mettre quelques mots les mots que j'ai appris en gros euh, j'essaie toujours d'apprendre un peu de vocabulaire à chaque fois que je voyage, je trouve ça intéressant puis ça me rapproche un peu de la culture
1: Allez, un petit dernier, Tunique. Euh,
0: tunique, euh, c'est euh, en fait, c'est des géants qui habitent dans le Grand Nord, qui habitaient dans le Grand Nord c'est un peu une légende euh, légende urbaine, je te dirais, euh, par rapport à des gens qui ont vécu il y a super longtemps, qui étaient vraiment plus grands que les Inuits, puis, euh, mais pas très, euh, très fut-fut. <rire>
1: Allez, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as vraiment ramené une fourrure de ton voyage ou pas du tout?
0: Euh, en fait, j'ai, j'ai vraiment essayé le plus fort que je pouvais, puis euh, je pas réussi à, à bien recoudre la, la peau de caribou. J'ai, j'ai pas réussi à faire grand-chose, mais mon ami m'a donné deux peaux, une peau de renard, une peau de lièvre, et je, je suis allée les faire tanner. Et, vraiment, de façon absurde, le tonneur est mort. Donc, j'ai jamais pu avoir mes peaux de, peaux d'animaux.
1: En tout cas, moi, je te souhaite un très grand succès. J'en suis sûre. C'est vraiment un très, très beau livre. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à toi. Ouais, je vous confirme un livre exceptionnel Ne loupez pas la sortie de Panique, euh, paru en 2015 aux éditions Tête Première et puis vous aurez certainement envie d'aller voir ses précédents romans, Sexe Chronique et Le Reflet de la Glace, paru chez Coup de Tête ainsi que Attache et puis Panique chez Tête Première. Ne loupez pas euh, ce magnifique grand roman, ce western du Grand Nord de Geneviève Drollet. Voilà qui achève Mission Encre Noire et son chapitre 182. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Pour le moment, on tourne la page. Allez, salut
0: Garbo, acabou de Irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
1: au 29 mars, la 33e édition du FIFA, Festival international du film sur l'art, présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre, toutes disciplines artistiques confondues. Arts contemporains, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et